0: Het AstraZeneca-vaccin wordt vandaag voor het eerst in ons land toegediend. Kremlin-criticus Navalny staat weer voor de rechter. En het Griekse vluchtelingenkamp Moria is niet dagelijks in het nieuws. Maar de dagelijkse situatie voor de mensen daar is wel schijnend te noemen. Na de brand in september werd beterschap beloofd, maar van echte verbeteringen is geen sprake... Zelfs de sanitaire voorzieningen zijn, net zoals in het eerste kamp... nog altijd een ramp. Hoe die uh, walgelijke,
1: dixie chemische wc's uh, bij iedere windstoot omvallen. Soms met mensen erin die
0: daar dan in gevangen zitten. En die hebben er dan bovenop hun oorlogstrauma een strontrauma bij, letterlijk. Ingeborg Beugel, correspondent vanuit Griekenland... voor de Groene Amsterdammer en BNN-Vara Radio hoorde je daar. Straks praten we met haar verder over Moria 2.0... Eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carneven van der Brink en het is vandaag vrijdag, vrijdag de 12e zelfs. Dankjewel Chris en Willeke voor jullie mailtje. Ja, ik zat gisteren in een compleet andere tijdzone, maar nu heb ik het goed. De Nederlandse BOA-bond en de politievakbond denken dat het deze zaterdag erg druk wordt rond de schaatsgebieden. Om die drukte te voorkomen verwachten ze dat burgemeesters zullen ingrijpen. Dat zeggen ze vandaag in de Telegraaf. De komende dagen kan er op steeds meer plekken op natuurijs geschaatst worden. Omdat het vanaf zondag mogelijk gaat dooien, wordt vooral zaterdag grote drukte verwacht. Volgens de politievakbond is het handhaven van de coronaregels op het ijs niet te doen. Er zijn voor zover bekend nog geen gemeenten die preventief gebieden zullen afsluiten. Dat carnaval dit jaar niet doorgaat, doet niet alleen pijn bij feestvierders en kroegen. Ook de bierbrouwers moeten toezien hoe de pandemie een streep zet... door de verkoop van miljoenen liters bier. Twee jaar geleden werd uitgerekend dat carnavalsvierders... zo'n 270 miljoen euro uitgeven tijdens het feest. En ongeveer de helft daarvan gaat op aan alcohol. Dat de brouwers vele miljoenen euro's mislopen mag dus duidelijk zijn. Diverse brouwers hebben zich wel aangesloten bij lokale initiatieven... om thuis carnaval te vieren... Maar dat dit jaar net zoveel pilsjes achterover worden getikt als normaal, lijkt uitgesloten. De democratische aanklagers hebben op de derde dag in het impeachmentproces de Senaat gevraagd... om een veroordeling van oud-president Donald Trump. Het was de laatste dag dat de aanklagers hun zaak mochten pleiten. Er zijn of millions miljoen mensen die president be president Donald Trump... Has disqualified himself and you must disqualify him too. De Democraten proberen aan te tonen dat Trump zijn aanhangers opjutte. om naar Washington te komen en het kapitool te bestormen. Ze lieten weer beelden zien van railschoppers die tijdens de bestorming riepen dat ze in het kapitool waren. omdat de president dat van hen vroeg. Vandaag zijn de advocaten van Trump aan de beurt en volgens hen is er sprake van een politieke afrekening. En was er sprake van vrijheid van meningsuiting toen Trump zijn aanhangers toesprak. De helft van de bedrijven met minstens twee werknemers vroeg vorig jaar coronasteun aan. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De NOW-regeling was vorig jaar de meest gebruikte maatregel. Deze regeling geldt voor bedrijven die op kwartaalbasis minstens 20% minder omzet draaien dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het geld mag alleen gebruikt worden om loon uit te betalen... of ontslagen werknemers te begeleiden naar ander werk. Dorica was de grootste vragende partij. 85 van de café of restaurantuitbaters uit Baters vroegen een tegemoetkoming voor de vaste last aan. Landbouw, bosbouw en vissersbedrijven hadden de maatregelen het minst nodig. Na de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria begin september vorig jaar kwam de belofte van beterschap. Een nieuw kamp waar de vluchtelingen onder betere omstandigheden zouden leven. Inmiddels, zo'n vijf maanden later, is de situatie er niet beter op geworden. Het nieuwe kamp, Moria 2.0, is vrijwel op alle vlakken juist een achteruitgang. Hoe dat zit? Nou, daarover praat collega Julien Dom verder met Ingeborg Beugel, correspondent vanuit Griekenland voor de Groene Amsterdammer en bnn Fara Radio. Je moet je voorstellen,
1: Moria 2.0 is uh, uit de grond gestampt... na de verwoestende branden van Moria 1.0 op een landtong... aan het einde van Lesbos. Op een plek waar geen eilandbewoner zelf naartoe gaat. Ook niet in de zomer. Uh, in de zomer is het uh, uh, met in, de, in het midden van de scherpe winden en hoge golven... Uh, maar dan is de, het land, de grond in ieder geval droog. Het was dan ook een oud-militair schietrein. En in de winter, dat weten alle lesbioten, uh, wordt het moeras. Dus uh, er was beloofd dat er gedraineerd zou worden... dat er uh, ophogingen met grind voor tenten gebouwd zouden worden... dat er elektriciteit zou worden aangelegd... dat er douches en wc's zouden komen... En van dat alles is bijna
2: niets terechtgekomen. Bijna niets. Wat er wel van is gebeurd, is nou ja, leggerlig. Maar, maar je zegt ook moeras. Oftewel, ik moet me voorstellen: de mensen die daar nu zitten, die zitten met de drassige grond onder hun voeten.
1: Ja, ik. Ik heb altijd de indruk dat nog nooit een vluchtelingenkamp binnen Europa zo goed gedocumenteerd is. Gedocumenteerd is. Er zijn zoveel foto's op uh, Facebookpagina's van allerlei NGO's en ook organisaties van de vluchtelingen in Moria 2.0 zelf. Iedereen hoeft maar te gaan naar, ik noem ze wat, uh, Moria White Helmets, Moria Witte Helmen of uh, Moria Corona Awareness. Team of um, info-volunteers Lesbos. En wat zien we dan? Zei, nou, dan zie je dus voortdurend de meest gruwelijke foto's van eindeloze modder... waar lekkende, oorverdovend... bulderende flappertenten... naast staan. Je ziet allemaal foto's... van hoe dat water de hele tijd... die tenten binnenstroomt. Hoe mensen geen droge kleren hebben. Hoe die... walgelijke, diktie, chemische wc's... Eh, bij iedere windstoot... omvallen. Soms met mensen erin... die daar dan in gevangen zitten. En die hebben er dan bovenop... hun oorlogstrauma een strontrauma bij. Letterlijk. Um, je kunt het zelf zien. By the way, de Griekse autoriteiten hebben het maken van foto's verboden in dat kamp. Uh, dus iedere vluchteling en iedere vrijwilliger die dat doet, riskeert zijn telefoon te verliezen. Dus alle foto's die je ziet zijn illegaal en kleine heldendaden. Daar is je geen vrijheid voor
2: gegeven. Waarom is dat? Waarom wil de Griekse regering dat geheim houden? Of in ieder geval ja, dat het niet naar buiten komt? Ja, wat denk je zelf. Het is natuurlijk um, absoluut misdadig
1: dat Athene, die zoveel miljoenen heeft gekregen voor humane vluchtelingenopvang in Griekenland, uh, met al dat geld uh, dit kamp niet heeft weten te verbeteren. Er is net een groot schandaal aan het licht gekomen. Er was een Grieks bouwbedrijf. Actor heet dat. En dat heeft uh, van de Griekse premier, uh, de rechtse uh, Kyriakos Mitsotakis, 5,5 miljoen EU-geld gekregen. Dat is dus geld waarvoor jij en ik belasting betalen. Om uh, voor het einde van de winter, dus eigenlijk voordat de winter zou beginnen, uh, uh, dat hororkamp op die verschrikkelijke locatie winterklaar te maken. En uh, twee weken geleden heeft het laten weten... nou jongens, we houden ermee op en we gaan pas in maart weer door. Daar heeft het toestemming voor gekregen van de Griekse regering. En wat is er dus, tot nu
2: toe wel gedaan dan?
1: Nou ja, niks. Kijk naar die foto's. Er, 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 er worden um, rapporten aan Brussel, afgeleverd door een nieuw in het uh, leven geroepen orgaan. Uh, herinner je nog de trojka uh, dat de bezuinigingen in Griekenland moest doorvoeren... tijdens uh, de Griekse crisis met aan het hoofd onze eigen Jeroen Dijsselbloem... Nou, er is dus nu een soort trojka, niet voor het doorvoeren van bezuinigingen, maar voor het, uh, um, ja, het verbeteren van omstandigheden in al die vluchtelingenkampen in heel Griekenland.
2: Dat zijn er 73 in totaal. Waarvan Moria 2.0 er dus één is, hè?
1: Ja, dat is er maar één. Alle aandacht gaat daar naartoe. Maar uh, er zijn 73 van die kampen en ze zijn allemaal even erg als Moria 2.0 of bijvoorbeeld op Samos nog erger. Maar daar zitten bijna geen NGO's, geen buitenlanders, daar komt bijna geen pers. Dus dat weet men niet. Maar ga naar FB en ook daar vind je de foto's en de verhalen. Maar bereiken deze um,
2: berichten en deze verhalen en uh, ook deze foto's dan de internationale politiek dan niet? Ik bedoel, jij zegt het net, het is internationaal geld. Nederland betaalt er ook aan mee. Wordt daar geen kritiek op geuit dat het niet of tenminste nog altijd niet voldoende is dan?
1: Nou, dat wilde ik net uitleggen. Die EU Task Force voor vluchtelingen, dus zeg maar de Trojka, maar dan voor vluchtelingen in Griekenland, met aan het hoofd niet Jeroen Dijsselbloem, maar een Duitse vrouw, die moet rapporteren. En allerlei politici, van alle EU-lidstaten... zoals onze eigen Broekersknol... baseren zich op de rapportage... van die EU Task Force Lesbos. En die rapportages... die deugen niet. Dus de laatste rapportage was... er zijn nu 400 wc's... er zijn... 218 douches... er is elektriciteit aangelegd... er is gedraineerd... enzovoort. Nou ja, als je als Broekersknol die twee keer uh, op Lesbos is geweest... nog niet bij Moria 2.0... maar ze kent het als haar broekzak... die reportage onder ogen krijgt... dan heeft zij de morele plicht... zou je denken... om onmiddellijk niet alleen te constateren... die reportage deugt niet... maar ook te zeggen... die ga ik niet gebruiken om de Kamer in te lichten. Maar dat doet ze wel. En ik heb er met Europarlementariërs over gesproken, waaronder Tineke Strik. En die zeggen gewoon keihard, die rapportages die deugen niet. Daarom laten we nu de European Court for Human Rights die rapportages onderzoeken. En daar moet dan een oordeel uitkomen. En dat oordeel zal dan zijn, die rapportages deugen niet. En dan pas kunnen mensen als Broekersknol zich daar niet meer op baseren. Dit klinkt niet alsof
2: dit <lacht> morgen gedaan is.
1: Nee, het is van een stroperigheid. Het is niet eens een slakkengangetje te noemen. En voor die mensen, we hebben het over 7300 ouders en hun kinderen. In dat hoorkamp. geldt iedere seconde, echt iedere seconde. Er is nu net uitgekomen uh, een serie van 50 foto's van de meest verschrikkelijke huidziektes. Die volwassenen, maar vooral kinderen hebben. Nou echt, als je daarnaar kijkt en je barst niet in huilen uit, dan ben je van. Die, dat
2: gaat rond weet... in, die, in, die, in die vluchtelingenkampen daar in Griekenland, in Moria 2.0.
1: Nee, 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 nee. Op de Griekse persen. Ik heb het gedeeld op mijn Twitter, op Facebook. Alle mensen die een beetje begaan zijn. En in Nederland zijn er heel veel mensen begaan. Hè? Onze eigen Nederlandse politiek doet niet waarvoor in de Nederlandse samenleving een heel groot draagvlak is. Bijvoorbeeld het opnemen van die 500 kinderen uit Moria. Daar zijn demonstraties geweest, petities. Er is een meerderheid van Nederlandse gemeenten. En daar zitten grote steden bij als Nijmegen, Breda, Utrecht, Amsterdam. 180 Nederlandse gemeenten die willen ad hoc, as we speak... 500 minderjarige alleenstaande vluchtelingen uit Griekse gruwelkampen opnemen. Maar van Rutte en broekers -Knol, zelfs nu demissionair, mag het niet. Maar Ingeborg, ja, dan wil schaam. ik van
2: je weten, wie kijkt er dan op dit moment nog wel om naar de mensen daar in Moria 2.0... die op dit moment, en ook in die andere kampen, die op dit moment hulp nodig hebben. Die met hun voeten in de druilerige grond staan.
1: Dat is een uh, heel ingewikkelde vraag, want er zijn mensen, er zijn NGO's, er zijn ook Nederlandse vrijwilligers, er zijn vrijwilligers vanuit de hele wereld. Maar we zijn nu vijf jaar verder. Hè? Het begon in 2015, die tsunami, dat mag je niet zeggen, maar uh, het beeld klopt wel, van meer dan een miljoen vluchtelingen die letterlijk aanspoelden vooral op Lesbos. Meer dan een miljoen in een zomer, moet je je voorstellen. Lesbos heeft 85.000 inwoners en daar kwamen meer dan een een miljoen mensen doorheen. Toen was noodhulp leveren heel erg belangrijk. Vrijwilligers uit de hele wereld stroomden toe. Kleine NGO's, grote NGO's uh, schoten als paddengoenen uit de grond. Maar nu met die horrorkampen moet je bedenken: ja, noodhulp kan niet eeuwig duren. Het woordje is nood. Nood is van korte duur. Je moet niet noodhulp gaan institutionaliseren. En dat is wat nu gebeurt. Dus iedere NGO die werkt op Lesbos of op een ander eiland... vraagt zich nu af... ja, als wij nu voor de Griekse regering en voor Brussel... de kastanjes uit het vuur blijven halen... en wij geven... Uh, warmte en genegenheid en uh, 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 koken beter eten en uh, uh, geven Engelse les. En uh, doen yoga en uh, met vrouwen meditatie, whatever. Om de enorme stress en psychologische trauma's te verlichten. Dan helpen wij Brussel en al die andere landen met het uitvoeren van wat in wezen object vluchtelingenbeleid is. Dus daar zit een heel ingewikkelde... Een heel gewikkeld dilemma. Een heleboel NGOs die zeggen ook... ja, wij willen hier niet meer aan meehelpen. Er zijn zelfs mensen die zeggen... eigenlijk zouden alle hulporganisaties even moeten staken. Dan ontdondert die hele structuur in elkaar. en Als een misschien kaarthuis. Dat er dan ja, misschien dat er dan eindelijk iets gebeurt. Maar ja, je moet het maar over je hart kunnen verkrijgen... om een week lang die mensen en die kinderen in de steek te laten. Al is het al een week. Mijn idee is, sluit alle mensen als Broekers knol... een week in Moria 2.0 op en dan praten we verder.
0: Ingeborg Beugel, correspondent vanuit Griekenland... was dat over de vluchtelingenkwestie... in gesprek met mijn collega Julien Dom. Wil je nou meer over deze kwestie lezen? In de beschrijving van de podcast vind je een link... Naar een artikel van Ingeborg hierover. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Het nieuwe coronavaccin van AstraZeneca... wordt vandaag voor het eerst toegediend aan een zorgmedewerker. Dat gebeurt op de vaccinatielocatie bij het stadion van ADO Den Haag. Het is de bedoeling dat de zorgmedewerkers in de rest van het land... vanaf maandag aan de beurt zijn. Het vaccin wordt ook toegediend aan 60 tot 65-jarigen... te beginnen met mensen van 63 en 64 jaar in Zeeland... Die vaccinatie gaat via de huisartsen en begint waarschijnlijk over een paar dagen. Vandaag doet de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak tegen de man... die koning Willem-Alexander en premier Rutte met de dood zou hebben bedreigd. Tegen hem zijn ruim 250 dagen cel waarvan 180 dagen voorwaardelijk grijst. De 50-jarige Nijmwegenaar zou Willem-Alexander vorig jaar voor illegale pedofiel hebben uitgemaakt... en hem in Nijmegen en Den Haag hebben bedreigd. En de Russische oppositieleider Navalny wordt weer voor de rechter verwacht wegens een smaadzaak. De politicus wordt ervan beschuldigd dat hij een oorlogsveteraan in diskrediet heeft gebracht. De veteraan heeft in een video gezegd dat hij voor de grondswetswijziging is... waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Navalny noemde alle mensen in de video een schande voor ons land en verraders zonder geweten. En hij is deze maand ook al veroordeeld tot een jarenlang verblijf in een strafkolonie... omdat hij de voorwaarden zou hebben geschonden van een voorwaardelijke gevangenisstraf. En dan gaan we over naar het weer van Weerplaza. En of het vandaag net zo koud gaat worden als de rest van de dagen, dat hoor je van Alfred Snoek. Ook vandaag is het volop winterweer in Nederland. We beginnen de dag heel erg koud. Met op veel plaatsen in het binnenland zelfs tijdens de eerste ochtenduren nog strenge vorst. Temperaturen onder de min 10 graden. En geholpen door de zon loopt de temperatuur vandaag weliswaar op. Maar op heel veel plaatsen komt die niet boven het vriespunt uit. En met een aantrekkende oostenwind voelt het zelfs nog een stuk kouder aan. Vooral in het Waddengebied staat er vanmiddag zelfs enige tijd een volle windkracht 5. En de sneeuw die daar ligt die kan zelfs weer wat gaan verstuiven. Vanavond en vannacht zwakt de wind af, is het helder en gaat de temperatuur weer heel snel omlaag. Ook komende nacht kan het op veel plaatsen tot strenge vorst komen. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit, ja opmerkelijk dierennieuws. Want in een Russische stad zijn zwerfvonden met een blauwe vacht opgedoken. Dan meldt de Russische staatsomroep. Mogelijk zijn de vachten van de dieren gekleurd door chemicaliën afkomstig van een gesloten lokale plexiglasfabriek. Een manager van het bedrijf laat weten dat de dieren mogelijk in een van de gebouwen... in aanraking zijn gekomen met een middel wat in hun vacht is blijven hangen. Het bedrijf ging in 2015 failliet en sindsdien lopen er veel wilde dieren over het terrein. Lokale autoriteiten willen met de voormalige eigenaren in overleg gaan... om de dieren te vangen en ze te wassen. En dierenactivisten uit de omgeving denken dat de gezondheid van de honden niet in gevaar is. Dus moeten we het maar houden op een kleine kleurspoeling... En met deze slechte grap sluiten we de podcast af... voor deze vrijdag 12 februari. Ik zeg het nog één keer, vrijdag 12 februari. Om het echt zeker te weten dat ik het goed doe. Um, heb je vragen, feedback, suggesties voor ons... stuur die dan door in ons mailadres podcast.nu.nl... podcast.nu.nl... of uh, laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je alvast een heel fijn weekend... voor de mensen die het ijs op gaan. Doe dat dan voorzichtig... En uh, ja, maak een pirouette voor me, zou ik willen zeggen. Tot maandag.